0: למאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, העידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, אודי, מה העניינים?
1: בוקר אור, בוקר אור, נתי לא איתנו, אז אני צריך לדאוג אתה האיש,
0: האיש הטכני, החלשת, <אחל> שמת בשקט.
1: סיימתי בשקט, אני צריך לדאוג לנו לשיתופים. כן,
0: אז תשתף לנו. אני בינתיים אשוחח אה, אי איתכם ואני אגיד לכם שהיום אני ואודי הולכים לדבר על אה, כל הנושא של אה, להגביל אתכם. האם באמת כזכיינים יכולים להגביל אתכם? האם אתם אה, מסיימים הסכם זכיינות? לצורך העניין, אה, רכשתם זיכיון של רשת פיצריות וסיימתם איתם התקשרות של חמש שנים ואתם לא מעוניינים להמשיך. והאם מותר לכם להמשיך שם? פיצריה בשם דומה, שם שונה, מה לעשות עם הזיכיון? כל זאת ועוד, ועוד, היום עורך דין אודי דנהיר, שהולך אה, לעלות, ואנחנו הולכים להתפלפל על הסוגיה.
1: כן, אנחנו הולכים היום, אלעד, לדבר על נושא שהוא באמת מעניין אה, הרבה מאוד אה, זכיינים. אני רואה את זה אצל זכיינים שמגיעים אליי, זו שאלה מאוד מאוד נפוצה. האם כשאני מסיים הסכם זיכיון, ניתן להגביל אותי מלפתוח עסק מתחרה? מגיע... תגדיר,
0: תגדיר מתחרה רגע,
1: שידעו. אוקיי, okay, אז נניח בצד את כל השיתופים, אנחנו נעשה אותם אחרי זה. אתה רק תשתף לי בעמוד יאללה. האישי שלי, כי... אוקיי. Okay. זה חשוב לי. אוקיי, okay, מה זה עסק מתחרה? בוא נאמר שאני היום זכיין שרוצה לפתוח סניף של פיצה mm -hmm. ולוקח זיכיון. האם כשאני מסיים את הסכם הזיכיון שלי, אפשר לאסור עליי לפתוח עסק בתחום הפיצה? ואם כן, איזה מגבלות אפשר לשים עליי? האם אפשר לאסור עליי... לשרת חופש
0: העיסוק. זאת אומרת, אם אני עכשיו לצורך העניין יועץ עסקי ורכשתי זיכיון לייעוץ עסקי, וסיימתי את ההתקשרות עם הזיכיון, יש לי את חופש העיסוק, הרי אני יכול לעבוד בכל מקום. אני מכיר איסורים, לדוגמה, מתחום הנדל"ן, שאם הייתי סוכן במשרד, מותר להגביל אותי, וזו הגבלה מאוד מיוחדת, כי אני לרוב לא מכיר את ההגבלות האלה, מותר להגביל אותי גיאוגרפית. זאת אומרת, אם הייתי זכיין בחדרה, ואני מעוניין לפתוח בחדרה, אני שמעתי שלרשת מותר לאסור עליי להיות פעיל בחדרה, כי כאילו הם תרמו למוניטין, לקשרים ולידע שלי. ובגלל שהם עזרו לי לרכוש את הקשרים באותה עיר, אז באותה עיר אסור לי.
1: אוקיי, okay. מה שאתה אומר הוא לא מופרך, אנחנו תכף נגיע ו... okay. וננתח. אבל בואו נתחיל רגע במה ש... אנחנו פוגשים. מגיע זכיין להסכם זיכיון, או אם... אם אני עורך דין של רשת, אני מנסח הסכם זיכיון. בתוך הסכם הזיכיון יש סעיפים מובנים, סטנדרטיים, מקובלים, אני אומר מקובלים בתחום, לאו דווקא אכיפים, שמדברים על התחרות. על איך אנחנו מגבילים את הזכיין, שאגב, זו זכות לגיטימית של רשת, רשת שנותנת לזכיין זכות לפתוח, לפתוח סניף, אה, רוצה לוודא שבסיום ההתקשרות, הזכיין לא יוכל לקחת לה... ל... של... הרי מה כל המהות של זכיינות? המהות של זכיינות זה אה, מתן זכות זמנית לעשות שימוש במוניטין של מותג לתקופת הזיכיון. אני מקבל ידע, מקבל קשרים, מקבל תמיכה, מקבל מוניטין. סיימתי עם הזיכיון. מה שמתבקש זה שאני אחזיר חזרה את מה שקיבלתי, ובמינימום אני לא אתחרה במה ש...
0: נשמע הדרישה הבסיסית נכון. ביותר.
1: זאת אומרת, אם זכיין היום, ניקח דוגמה שאני פוגש, שאני תור... פוגש בהרבה מקרים, זכיין מסיים הסכם זיכיון, הוא סוחר של החנות, ואומר לעצמו, בניתי מוניטין כבר במקום, אנשים כבר מכירים אותי, הם באים 오, לאכול פיצה. האם הוא יכול לשמור לעצמו את המיקום שלו? למי של שייך המיקום? והוא אומר, אני עכשיו אעשה תרגיל לרשת. נכון שאני חתום על סעיף התחרות, אני אחליף את השלט, אני אשים במקום פיצה... אה, במקום פיצה... אה, לא משנה, פיצה. אה, משה, פי... אני אשים פיצה אה, צביקה. אני אשנה קצת את הצבעים. אבל, אבל אני לקוחות... אמשיך. אני אמשיך, הלקוחות רגילים גם ככה לקנות ממני. האם מותר לו לעשות את זה? וואו, איזה סוגיה. שאלה טובה. נכון. שאלה טובה. בואו נתחיל ונאמר שאנחנו לא מגיעים מעולמות של שחור לבן, אבל אני אדבר רגע... אם היה שחור לבן, אודי, לא יהיו עורכי דין בעולם. בוא. יפה. אז אנחנו מדברים בעולם של שחור לבן, ואני גם אומר שבפרקטיקה יש דרישות חוזיות ויש את המציאות עצמה. במציאות עצמה בישראל מבוססת הרבה חוק ופסיקה. ניגע רק בכמה מילים, נאמר שאין חוק בישראל שהוא חוק זכיינות. אנחנו מדברים על חוקים אחרים ש... שחלים, כמו חוק החוזים, לדוגמה, שממנו אנחנו לוקחים, יש לנו הגבלים עסקיים, ויש לנו חוקים נוספים שמהם אנחנו משליכים, וגם על, גם על כל ההתנהלות של בין, בין מזכה לזכיין. אז אני אומר, אין חוק. ואז מה שקורה זה שמתפתחת פסיקה שלמה של בתי משפט, אוקיי? שקובעת שופטים נדרשים לאותה סוגיה, האם בסוף ניתן להגביל את אותה תחרות שנקבעה בתוך ההסכם. אז מה שחשוב להגיד, שכשאנחנו נוגעים בסוגיית האי רשת שרוצה באמת שיהיה לה סעיף שהוא סעיף אכיף, צריכה לשים סעיף שהוא, שיהיה שם שהוא סביר. שהוא מגביל באופן סביר את חופש העיסוק. אם אנחנו נלך למקום קיצוני, ואני רואה את זה הרבה פעמים בהסכם זיכיון, בא עורך דין של רשת ושם הסכם, ושם סעיף מאוד 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 גורף, זכיין ש... של הרשת, נאמר בתחום המזון, אגב, נתנו דוגמה, מסיים את הסכם הזיכיון, לא יוכל להתעסק בתחום המזון במהלך תקופה של 24 חודש. סביר שסעיף כזה... הוא לא חוקי. הוא לא חוקי. אגב, לא חוקי זו מילה מאוד חשובה כאן. למה היא מילה חשובה? כי אם אני עורך דין של הזכיין ואני רוצה כרגע להעלות טענה, אני יכול לבוא ולהגיד, לדוגמה, שהסעיף הזה הוא הסדר כובל, או להגיד שהסעיף הזה נוגד את תקנות הציבור, אוקיי? תקנות הציבור זה תקנות, אה, כשאני אומר תקנות הציבור, הכוונה שיש סטנדרט, או יש ציפייה ראויה להתנהלות, שהיא מגיעה מערכים חברתיים, מוסריים, כמו לדוגמה חופש העיסוק, של מה, שאיך יכול, יכולים בתוך מערכת חוזית להתנהג ומה ניתן לדרוש. אז האם אפשר באופן גורף להגיד למישהו, אתה לא יכול לעסוק בתחום האוכל, שבעצם כל החיים הוא עסק בתחום האוכל רק בגלל שהוא חתם על הסכם? הוא חתם על הסכם, חצי שנה אחרי זה הסתיים ההסכם. אתה יודע מה, יש לי שאלה אליך.
0: אנחנו יודעים שזה אסור, אבל... מה קורה אם הוא אכן חתם על זה, ואפילו הוא נתן ערבות על זה, וחילטו לו את הערבות על הדבר הזה? אז אני
1: אומר לך, אז, אז קודם כל, התחלנו ודיברנו על החוקיות או על לא האי-חוקיות. אז צריך לזכור שזכיין שבא ופוגש הסכם, ההסכמים הם בדרך כלל מאוד 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 חד-צדדים. בצד שלו, אני הרבה פעמים אומר לזכיין, נכון, כשאנחנו מטפלים בהסכם, אין מה לעשות. ניתן הערות, גם אם אני אהפוך את ההסכם, ואני נוהג להפוך את ההסכם באמת, כל פינה, כל פינה בהסכם אני, אני הופך, ואנחנו נותנים הערות ומאזנים בהרבה מאוד, בהרבה מאוד מקומות. בסוף ההסכם יישאר חד-צדדי, זה הסכם שנבנה על ידי הרשת, והוא בא להגן על הרשת, והוא רוצה לייצר סטנדרט בסניפים. אז זה גם מקובל, מתבקש, ולכן צריך לקבל את זה. ההסכם, הוא יהיה חד-צדדי, הוא נועד גם להגן עליו, בשביל אחידות בכל הסניפים. מצד שני, כשאני פוגש סעיף אי-תחרות בתוך הסכם, והזכיין מוטרד מהתחרות, והרוחדים בצד השני לא מוכן למתן, אני אומר לזכיין, תשמע, אתה יכול במידה מסוימת להיות רגוע, כי הסעיף הזה הוא לא סעיף אכיף. ואם אנחנו נצא להתחכם... זאת ו... אומרת, ו... אני משאיר אותו בהסכם, אני לא מתווכח עליו? אני תמיד מתווכח, כי אני הייתי מעדיף לצאת לדרך שיש לי... אם אני מייצג זכיין, הייתי מעדיף שהזכיין יצא לדרך כשיש לו סעיף, שהוא סעיף בנוסח שאני חי בשלום. ברור שלא הייתי רוצה שהזכיין יחתום שהוא סעיף כוללני, גורף, מגביל אותו בצורה לא סבירה. אבל מה יקרה אם אני אתקל בעורך דין בצד השני שלא מוכן לוותר? והוא אומר לי, תשמע, זה מה שאנחנו דורשים, אנחנו לא מוכנים לוותר. אז אתה
0: אומר, זה משהו שאפשר לחיות איתו, אפשר
1: להשאיר אותו, כי בפועל הוא לא מחזיק מים. זה אומר, אנחנו לא בעולם של לבן, אז אתה שואל אותי האם זה דיל ברייקר? בדרך כלל אני לא מרים דגל אדום לזכיין. אני אבוא ואנתח, אני טיפה אנסה להגמיש, אבל אני אגיד אם אנחנו נרצה להתחכם במהלך תקופת ההסכם, אז תמיד נוכל לעלות טענות. נוכל לעלות טענות לדוגמה שההסכם הוא הסכם אה, אחיד, שיש פה הסכמים שהרשת לא נותנת לנהל... מתי ההסכם
0: מוגדר כהסכם אחיד? עם שלושה אנשים, חמישה אנשים, חמישים אנשים?
1: בדרך כלל, אם אה, מי שטוען את הטענה יכול אה, להוכיח... שלא ניתנה לו זכות למסע ומתן והוא באמת לא יכול להשפיע על נוסח ההסכם. כשהסכמים mm -hmm. נחתמים פחות או יותר באותם נוסחים, אז הסכם יכול להיחשב כהסכם אחיד, על כל הבעייתיות של הצד השני. בתוך הסכמים, ואני חוזר רגע לסעיפים, יכולות לעלות טענות, לדוגמה, שהסעיף הוא, הוא הסדר כובל. מה זה הסדר כובל? לפי חוק הסדרים, הגבלים עסקיים, כשיש הסדר כובל, שהוא הסדר שמגביל תחרות, על פי ההגדרה, אפשר לטעון לאי-חוקיות של הסעיף, ואי-חוקיות שהסעיף הופכת את כל ההסכם ללא, ללא חוקי, והוא בטל מעיקרו. על כל המשמעות לא הנלבד. כל ש... ההסכם הולך? כל ההסכם הולך. תחשוב שכמי הסעיף לא, לא חוקי, אז...
0: השאלה אם זה סי... חייב להיות סעיף יסודי בהסכם, מהותי, או רק אם לצורך העניין מדובר בסעיף אחד.
1: אז אני אומר שוב, זה הכל טענות ואנחנו לא בעולם של שחור לבן. אני אבוא אליי היום אה, זכיין, ואני אראה שבתוך ההסכם יש נגיד אה, דרישה גורפת לכך שהוא יעבוד עם ספק ספציפי ולא יעבוד עם ספקים נוספים. והספק הזה זה לא ספק... שמספק מוצרים או שירותים ייחודיים של הרשת, שאני יכול באמת להגיד... זאת אומרת, זה לא להגיד,
0: מרכיב מזון שאתה אומר, הוא הכרחי, הרוטב סויה הזה חייב לשמור על הטעם של הרשת.
1: בדיוק. אז, אז אני אומר, אני בצד השני שאני מייצג זכיין, אני מרגיש בנוח, כי יש לי טענות שאני יכול לעלות כנגד הרשת. נגיד, נייר ו...
0: הטואלט בשירותים לא חייב להיות איי, אחיד.
1: בדיוק, אם אני יכול לקנות את אותו נייר גם ממקום אחר, מספק אחר, אז אי אפשר להגביל אותי בצורה גורפת בתוך ה, בתוך אם אני זכיין ואני מגיע להסכם, ובתוך ההסכם יש סעיפים שהם סעיפים מאוד חד מאוד גורפים, כלליים, מגבילים, גם אם חתמתי, יש מה לעשות. כשאני נקלע לאותה סיטואציה שבה אני צריך להעלות טענות, או אם אני צריך בעולם החששות עכשיו לשקול ולחשוב מה יקרה כשאני מסיים הסכם זיכיון, האם באמת הרשת יכולה לבוא ולאכוף סעיף שאומר, אני לא ניתן לזכיין הזה עכשיו ללכת לעבוד בתחום האוכל, נוציא לו... צווי מניעה ונתחיל להגביל אותו, הסיכוי שהדבר הזה יקרה הוא מאוד מאוד קלוש, ויש לי בלי סוף דוגמאות... אז בוא נחזור
0: רגע לאותה מסעדה. סיימתי חוזה של חמש שנים עם פיצה משה, וכל המיתוג הוא פיצה משה, פשוט אני מוריד את הפיצה משה, קורא לזה פיצה מושיק, או פיצה מומו, כי כולם מכירים אותי כמומו. משנה טיפה את המיתוג, משנה טיפה את השלט,
1: וממשיך לעבוד כרגיל. כן, אז, אז, אז תראה, זה באמת נושא מאוד מאוד בעייתי. בואו נתחיל בלעלות רגע, להסתכל מהצד של רשת. אם אני רשת ואני, ואני מנסח סעיף של הגבלת תחרות, אני ארצה שהוא יהיה סביר. זה סביר מאוד בעיניי לבוא ולקבוע שזכיין שניהל אצלי סניף של פיצה, ברגע שהוא מסיים את הזיכיון, כמו שאמרת, התחייב לא לפתוח פיצה. אני לא אגביל אותו מלעבוד בתחום המזון, אני גם לא אגביל אותו מלעבוד בתחום הפיצה, כי אם הוא למד לעשות את זה והוא עושה את זה טוב. והוא ירצה לעשות, יהיה קשה מאוד להגיד לו, אל תעבוד בתחום הפיצה. אני, אגב, אני כן אדרוש את זה בהסכם, אבל אני אומר את זה בזהירות מאוד גדולה, כי, כי זה נושא בעייתי. אם אני לא אגביל אותו בתחום הפיצה ואני אגיד לו, אל תפתח סניף בערים שאנחנו מחזיקים סניפים במהלך תקופה של 12 חודשים, אוקיי? או אני אגביל אותו במרחק מסניפים שאני רוצה לפתוח ואני אחייב אותו חוזית לא לפתוח סניף מתחרה. בתחום הפיצה, רק בתחום הזה, או בעסק אחר שמוכר פיצות בתפריט כחלק מה... בעיניי זה סביר. אפשר לאכוף את זה, אפשר להתעקש על זה, סביר לדרוש את זה, ומכאן הייתי מרגיש בנוח כעורך דין ללכת אה, ולנסח. אבל בוא נגיד שמגיע זכיין ואומר, על אף הסעיף שחתמתי, ועל אף שהוא סביר, אני שוכר את הנכס. סיימתי את עסקי הסחירות, ואני מחליף את השלט, והוא עושה את זה בפועל. נושא נורא נורא בעייתי. נורא בעייתי. למה הוא בעייתי? כי בואו נחשוב רגע לצד השני על הרשת. מה הרשת יכולה לעשות? בא זכיין, החליף את השלט, זה קרה לי לא מזמן אה, עם אחת הרשתות אצלי בתחום המזון, שהגיע זכיין בהרצליה פיתוח, והחליף את השלט, השאיר בדיוק את אותו קונספט, אה, שלט חדש. וזה קרה לי עם זכיין אחר שאנחנו הצגנו, של רשת מאוד גדולה בתחום האסייתי, שאנחנו הצגנו אותו, ביטלנו את ההסכם בטענה להסדר כובל בתחום הספקים, והוא החליף את השלט. ומה עשתה הרשת? רצה לבית המשפט, עימה, 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 רצה לבית המשפט, ניסתה להוציא צו מניעה. מה לדעתך קרה? קיבלה צו מניעה? לא. נכון. נכון. למה היא לא קיבלה צו מניעה? הרי זה לגיטימי. פועל באותו קונספט, החליף את השלט. בתי המשפט מאוד מאוד נזהרים, מאוד נזהרים, מלתת צווי מניעה ב... במצבים כאלו. מאוד נזהרים, כי יש תמיד איזשהו איזון של נזק שעשוי להיגרם. הרי כשרשת באה וטוענת טענה, או זכיין טוען טענה, בית המשפט עדיין לא יודע מי צודק. אז אם הוא יפסוק לכאן ולכאן, האם הביטול של ההסכם היה כדין, או לא היה כדין, בעוד שהוא לא יודע... מה בדיוק היה והוא לא בחן את הנסיבות, למישהו פה ייגרם נזק. בוא נאמר שאם זכיין ביטל הסכם והרשת התעקשה שההסכם לא בוטל כדין, אז מה בית המשפט יפסוק? שההסכם בתוקף והוא ישאיר אותם ביחד כשהזכיין לא רוצה להיות זכיין של הרשת ויחייב אותם לעבוד עד שהוא יפסוק בסוף מי צודק? הרבה פעמים בתי המשפט... משתדלים לא לתת צווי מניעה ולא לקבל החלטות שהן חד-צדדיות, ומשאירים בעצם את ההחלטה, ההחלטה לשלבים יותר מאוחרים, והם פוסקים לגבי נזקים. כי הטענה, אם אני לא מקבל צו מניעה, בסוף הרשת תתבע נזקים, הזכיין יעלה את הטענות שלו, ואם היא תהיה צודקת, אז, אז הזכיין יפצה אותה בנזקים. אל מול האלטרנטיבה של לתת צו מניעה. ויכול להיות שגורמים לאותו <coughs> זכיין נזק כי, כי, כי הוא צודק. אז אני לא אומר שאין תקדימים לזה, אבל אני אומר שזה נורא, נורא מורכב. לכן, אגב, כשרשת מגיעה ומתייעץ איתי ושואלת האם, שגם חשוב להגיד, האם נכון לחתום על הסכם שכירות של נכס או שלא, חלק מהניתוח שאני עושה עבורם, בשיקולים אם לחתום או לא לחתום, זה אותו זכות שכירות. כי אם הרשת היא הסוחרת, והזכיין סיים את הסכם הזיכיון... עכשיו זה בידיים שלה. עכשיו זה בידיים שלה, כי היא יכולה להוציא אותו מהמיקום, ואז המיקום יישאר שלה. אז mm -hmm. קודם כל, בהקשר הזה, אין ספק שאם הזכיין הוא הסוחר, הוא נמצא בפוזיציה, בפוזיציה טובה. מכאן שזכיין שמתקשר עם רשת, כשהוא שואל אותי מה עדיף, אני אומר לו, לא תמיד יש לך את הבחירה, כי מי שמחליט זה הרשת. אבל אם יש, אם יש לך אפשרות לשכור את הנכס, תמיד עדיף שתשכור את הנכס.
0: שהוא יהיה על שמך, וזה הכוח שלך.
1: כי במשפטית אתה במקום יותר טוב. ברור. שתהיה באותה צומת, תחליט מה אתה עושה, ומקסימום תיכנס לאיזשהו סכסוך. הרי גם אחרי. ככה
0: הוא ייתן את הביטחונות ואת הערבויות לרשת במקום למזכיר, אז עדיף כבר שייתן את זה למזכיר.
1: אמת. אבל שוב, לא תמיד זה שיקול שלו, ובכל הסכמי הזיכיון... אבל אי, זה ש... משהו שהיית ממליץ תלוי את מי אני מייצג. אם אני מייצג רשת, הייתי, אה, משאיר, אוקיי. הייתי משאיר תמיד את זכויות. זאת אומרת, זה פירה. חשוב,
0: תלוי את מי אני מייצג. מי לשניהם מי...
1: כדאי להתעקש על זה. לשניהם כדאי להתעקש. אני אומר בדרך כלל לרשתות, גם פה, צריך להגיד את זה בזהירות מאוד גדולה, כי זה נכון שהזכיין מעמיד את כל הבטוחות, אבל תחשוב על רשת עכשיו שסוחרת את כל המיקומים שהיא, שהיא לוקחת עבור זכיינים. הרי יש פה אלמנט של סיכון. אם זכיין לא מצליח, גם אם הוא לכל העמיד, הוא העמיד את הביטחונות, הוא מחויב לכל ההתחייבויות השוטפות. בסופו של דבר, אם לא יהיה לו מאיפה לשלם, והוא לא העמיד ערבים טובים, מזכיר הנכס אותו זה לא מעניין. מה מערכת היחסים בין הרשת לזכיין, הוא יתבע גם את הרשת, ואז הרשת מוצאת עצמה... באמת?
0: המזכיר יתבע גם את הרשת, אף על פי שזה זכיין השם מולו את כל ההתקשרות, כל ההסכמים, הכל? לא. אנחנו מדברים על נסיבות
1: שבהן הרשת היא הסוחרת, והזכיין mm, נמצא בבנתי. כברשות. ברור. הזכ... הזכיין כברשות יעמיד את כל הביטחונות, י... יתחייב לעמוד בכל ההתחייבויות השוטפות, אבל הרשת צד להסכם. הבנתי. אז, אז נכון, הוא יתבע את שניהם. אז הוא יתבע את שניהם. הוא ינסה בהתחלה להוציא מכתבים לזכיין, יפנה לזכיין, אבל אם בסוף הזכיין לא ישלם, הוא יתבע גם את הרשת, והרשת מצידה תגיש הודעת צד ג' כנגד הזכיין, תגיד, במערכת החוזית בינינו, אתה, אתה צריך שלם והיא צודקת, אבל היא בתוך סכסוך משפטי. אז אם אני צריך לייעץ לרשת, אני בדרך כלל אומר לרשת שבשיקולים שלה אם לשכור נכס או לא, שתחשוב טוב אם המיקום הוא מיקום טוב. אם היא חושבת שהמיקום הוא מיקום אסטרטגי, שווה לחתום. אם היא לא בטוחה, לא שהמיקום לא טוב, אבל יש, אתה יודע, מגיע זכיין עם איזשהו מיקום לא ספרט בטוחה ספרט שבלי אי. הזכיין
0: הזה היא תמשיך להחזיק את
1: המיקום, אז אתה אומר, את תשחררו. אז אני, אני אומר, תשחררו בעולם ניהול הסיכונים. אני רוצה להיות קצת חכם יותר כעורך דין, הרי בסוף, אתה יודע, אנחנו, אנחנו יוצקים חוכמה. אני יכול להגיד לרשת, בוא נעשה דבר, עשיתי את זה עכשיו עם רשת סופרמרקטים גדולה שאני, שאני מתחיל ללוות. שאל אותי הבעלים, מה לעשות? לחתום על המיקומים או לא לחתום? אמרתי לו, לא, תשמע, בוא ניקח את התובנה של מה לעשות, רגע, רמה אחת יותר, יותר, יותר גבוהה. בוא נכניס לתוך ההסכם סיב שאומר, שבאמת שזו פעם ראשונה שחשבתי על זה, אבל... זה נראה לי ישים, ואני יכול לעשות את זה. בואו נכניס לתוך ההסכם סעיף שאומר, אני כרשת, יש לי את הזכות, יש לי את הזכות לחתום או לא לחתום על הסכם השכירות, אוקיי? אם אני בטוח לגבי המיקום, אני אחתום. ואם לא, אני לא, אז בטוח, נשאיר את זה לזכיין. אם אני לא בטוח לגבי המיקום, <coughs> אנחנו נשאיר את זה לזכיין, ואנחנו נרשום לזכיין שיש לנו בכל שלב זכות להיכנס כסוחרים ראשיים של הרשת. זאת אומרת, זה זכות סירוב ראשונים שלנו. לא זכות סירוב. זכות ממש לקחת חזקה. זכות לבוא לזכיין אחרי שנה ולהגיד לו, נכון שאתה חתמת על הסכם השכירות, אבל עכשיו אנחנו רוצים להיות הסוחרים הראשיים, ואתה תהפוך להיות ברשות. הנוסחים שאני מכיר, זה לא קיים. אז אני אומר, הנה, הנה, אני עכשיו מכניס סעיף חדש, שהוא טוב לרשת, משאיר לה את הזכות. זה ממש משחרר פה סודות מקצועיים. כן, בסדר גמור, אנחנו... פה בשביל לחלוק ידע. אנחנו פה בשביל, לחלוק, בשביל לחלוק ואז מה שאני צריך לעשות זה גם להגיד למזכיר הנכס. כי אם הזכיין חותם מול מזכיר הנכס, צריך לזכור שאני כרשת לא צד להסכם. אבל אם הכנסתי את לתוך ההסכם שלי, מה שאני ארצה לעשות, ההסכם בין הזכיין לבין הרשת, להכניס סעיף שאומר, או לקבל התחייבות ממזכיר הנכס שבכל רגע נתון, אני יכול לדרוש, יכול לדרוש, להסב את זכות השכירות וואו, לדרוש מהמשכיר. מהמשכיר, את זה כבר במסגרת כל היחסים החוזיים. ואז הזכיין הופך להיות ברשות. מה עשיתי? מה השגתי בזה בעצם? נתתי לזכיין לנהל את הסניף במשך שנה. ראיתי, או יותר, לא חשוב כמה זמן אני מחליט. ראיתי מה קורה בעולם ניהול הסיכונים. אז, כרגע הסיכון על הכתפיים שלו. ואם בסוף הסניף הוכיח את עצמו כסניף מוצלח, המיקום מיקום טוב. עכשיו יש לי נתונים, יש לי היסטוריה של שנת עבודה. אז אני לוקח פוזיציה כרשת, נכנס כמזכיר, כסוחר הנכס, ומכניס לזכיין כברשות. הבטחתי לי את, תחום, את אה, זכות השכירות, ואני במקום יותר חזק משפטית, אני חוזר לניתוח הראשוני שלנו. עבור רשת זה עדיף, בסיום מערכת היחסים עם הזכיין. ואם
0: אני מחליף מיקום, עכשיו אני אתחכם, לצורך העניין, אני באותו מרכז מסחרי, בסדר? או נגיד, בוא נדמיין, אתה מכיר את, את כיכר חדרה, שיש שם את כל השוערמיות מסביב לכיכר? כן. סך הכל מה שעשיתי, היה לי זיכיון בצד אחד, אני לא שומר על המקום ולא שומר על השם, <אז> אבל פשוט אומר עברנו, ואני מודיע לכל הלקוחות שעברתי לצד השני, ובמקום אה, שוארמה אהוני, אני קורא לזה שוארמה יאוני, ועברתי okay. לצד שני. כן,
1: okay. אז תראה, עוד פעם, שוב אנחנו חוזרים, זה אפשרי, זה ברור. אה, למיקום יש משמעות, גם שיפוט של חנות ל... עולה כסף. אם ניקח את זה, כן, דוגמה, על סניפים של בתי קפה, או סניפים של פיצריות. אלה השקעות מאוד גדולות. אז אם אני עובר את הכביש ואני לוקח מיקום חדש כזכיין, קודם כל אני צריך לבצע השקעות ולה... ולהשקיע. אם אני הייתי אותו זכיין, לא הייתי לוקח uh, סיכון, כי... אני כן פותח חזית מול רשת. אז גם אני צריך להשקיע כספים חדשים. וגם עוד לא בטוח שההשקעה שלי
0: תישא פרי, כי יכול להיות שאני בכלל אטבע על ידי הרשת.
1: יכול להיות שאני <Underground> <homemade> hmm, <headlines> שהוא יכול להתחרות בנו. שהוא יתחרה בנו, כי הלקוחות מורגלים לבוא גם למותג עצמו. אז לא בטוח שזה יהיה מעשה חכם לפתוח, עדיף לפתוח במקום אחר, אתה יודע, ולעשות ניתוח מחדש של ה-opportunity, של ההזדמנות, ולאו דווקא להתעקש על המיקום, אבל... אז אם אני
0: מסכם בעצם, אז קודם כול, כן, יש אפשרות לרשת להגביל זכיין, אבל בתנאים הגיוניים מראש, לפי... מה שנקרא, נהוג בכללים העסקיים. באמת, בתנאים שהם תנאים
1: סבירים, שלא פוגעים בזכויות בסיסיות של זכיין, כמו חופש העיסוק, שזה זכות, אתה יודע, בסיסית ביותר. בסיסית ויסודית, וכן, בצורה שאתה יודע, שמתיישבת עם הפסיקה. אז אם הייתי מקביל, הייתי מקביל ל-12 חודשים ולא, ולא לשנתיים. אם אני ארשת, הייתי כותב שחלק מהתמורה שהזכיין משלם, הוא משלם עבור אותה התחייבות להתחרות, זה אומר שאם הוא שילם כסף עבור התחרות, הנושא של התחרות היה חשוב, משמעותי, והצדדים הסכימו ל... לתת לו אפילו רכיב תמורה. אגב, זה נכון גם להסכמי העסקה. אני רוצה לחייב עובד בהתחרות, שזה לגיטימי, וואו. אם אני לוקח חלק מהתמורה ואומר, חלק מהתמורה משולמת עבור אי התחרות, אז זה הרבה יותר חזק כשאני מגיע בסוף, וזה צריך לעמוד במבחן המציאות בבית, בבית משפט. אז אם אני ארשת, אלה הדברים שאני עושה, סעיף שהוא סעיף סביר בנוסח שלו, ומנסה לקחת חלק מהתמורה ולהראות שהנושא הזה היה נושא, נושא משמעותי. צריך לזכור שבחיים הפרקטיים, כשאנחנו נוגעים בעולם הזכיינות, בדרך כלל צדדים לא רוצים להגיע לבית משפט. רשת בתחום ה... בלי לזלזל, אבל רשת בתחום הפלאפל, עם סניפים שהם סניפים, אה, שמכניסים אה, סכומים לא גדולים, העסק הוא לא עסק גדול, תחשוב פעמיים לפני שהיא תרוץ לבית המשפט ותתחיל להוציא צווי מניעה. כי גם אם יש לה עכשיו עילה משפטית, כשהיא תבוא לאורך דין והוא יגיד לה כמה עולה, לנהל הליך משפטי. זה אולי לא שווה
0: לנו מול סיכון מול סיכוי ומחזורים
1: עסקיים, מה אתה כבר מציל בזה? בדיוק, היא גם צריכה להגיש בקשה לצו מניעה אם היא החליטה לצו זמני, גם צריכה לתבוע את הסעד העיקרי, תביעה כספית או, או סעד עיקרי אחר. היא נכנסת פה להוצאות כספיות של עשרות אלפי שקלים. חוסר ודאות, כי אנחנו אף פעם לא יודעים. אתה מכניס את סיר השחנון לת, לתנור, הוא יוצא כל פעם אחרת. <laughs> אתה יודע, אנחנו בבתי משפט, אם יש דבר אחד שאנחנו בטוח לא יודעים, זה, זה איך אנחנו נצא מתיק כזה. ולכן הרבה מאוד מהתיאוריות האלה, שמה יחזיק בבית משפט ומה יקרה, אה, לא באמת נבחן במבחן המציאות. אז אני אומר, בעולם החששות של הזכיין, לא צריך לחשוש מהסכם זיכיון חד עד זתי, כן צריך לאזן אותו. כן צריך להשיג המון הישגים שהם הישגים מסחרים. כי אם נדבר רגע על היבט אחר, בואו אני אומר, אנחנו מנסים לצקת כאן ידע ולתת לאנשים לפתח פה את החשיבה. בואו נחשוב רגע מהצד של הזכיין שחותם על הסכם זיכיון, והוא לא מבטל את הסכם הזיכיון, הוא רוצה יום אחד ללכת ולמכור את, ה, את הסניף. כשמישהו בא לקנות ממנו את הסניף, הוא פתאום רואה שיש איזשהו סעיף. מאוד uh, לא סטנדרטי של התחרות. יהיה תחרוך, קשה לו מאוד uh, למכור. הוא עכשיו צריך לשכנע את אותו קונה שאותו סעיף לא יחזיק מעמד במבחן המציאות. עכשיו, הוא לא עורך דין, אז הוא לא ידע לשכנע, אבל מי שבא לקנות נרתק, כי הוא רואה ברור. סעיף בחוזה שהוא סעיף מטריד. אז אם אני חושב רגע מהעיניים של הזכיין, זה לא רק האם אני חושש או לא חושש מהסעיף, אני חושב כבר על העסקה המסחרית. כשאני מייעץ לזכיין, אני אומר תקשיב. תיזהר, פה זה הולך
0: לתקוע אותך בעסקת מכירה.
1: אנחנו ניתן לך הערות להסכם, שהן לא רק הערות משפטיות. אני חושב כל הזמן על הצד הפרקטי והמסחרי, לאיך אני מוציא אותך בהסכם. תמיד אני אומר, הסכם זה כיום מנצח. אני אומר, זכיין, אני אוציא אותך עם הכלים הכי טובים שיכולים להיות, לדרך. הוא אומר לי, מה, באמת אפשר לשנות? אז כן, אפשר לשנות, וכן, לא משנים רק דברים משפטיים, אה, רק בגלל הנוסחים המשפטיים של להגן. אנחנו תמיד חושבים עסקית, ו... שכיר, המילה שניתן לסחור בו. שכשאני הולך ורוצה למכור, אתה יודע, יהיה לי... חבל על הזמן. אני תשמע. אוכל למקסם את הרווח. כל לא פעם אני את, לומד... לא, לא, לא. אני כן. כל
0: פעם רואה כמה נקודות מבט עורך דין טוב צריך לקחת, וזה פשוט מדהים. אודי, אני חושב שהנושא הזה הוא נושא חשוב מכל, גם אם אתה הרשת וגם אם אתה הזכיין. למדתי הרבה היום, ובטח זה יוכל לתרום גם לכל מי שהאזין לנו. חברים, אני מקווה מאוד שאתם שמתם follow או עוקב על קו קופה, קמעונות וזכיינות בעידן החדש, היום נושא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נשתמע בשידורים הבאים, כל יום רביעי, שמונה בבוקר. קודם כל,
1: אני לא מאמין שאנחנו סיימנו. כל דבר טוב, אתה יודע, זה עובר מהר. באמת לא שמתי לב שהזמן עבר. אנחנו נשאיר לשידור הבא, אני חושב שאנחנו נמשיך באי אנחנו ניגע באי דווקא מהצד של הזכיין, לאיך אני לוקח מיקום גיאוגרפי, ודווקא שם אני רוצה למנוע מהרשת בתקופת הזיכיון להתחרות בסניף שלי. זה נושא לשידור בפני מעניין. עצמו. מעניין. נשאיר אותו לפעם הבאה, זה יהיה סופר, טוב, סופר חשוב. טוב, תזכירו לנו, חברים.
0: יאללה, אנחנו נתראה בשידור הבא בשבוע הבא, שיהיה לכם בסדר. אחלה סוף שבוע. ביי ביי.
1: המשך יום טוב, שמחנו.
0: אתם מאזינים לפודקאסט, כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך אודי דן הירש.